0: Például a Lapsous esetében, akik ugye végigjárták ezeket a cégeket, ott, ott olyannyira trófeaként tekintettek el, hogy például a Microsoft Hack során, ott, ott gyakorlatilag már a folyamat során közzétették, hogy ők be vannak a rendszerbe, és ez is sikerült a Microsoftnak, azt szem talán teremtette annak, hogy, hogy le, le, le leállítani a, a letöltésüket.
1: Remélhetőleg a mostanában bejövő pár új szabályozás ebbe az irányba őket, hogy nem lehet az informatika az a kivétel, ahol következmények nélkül lehet hibás terméket a piacon tartani. De aki rákattintott, pusztán a rákattintásért én annyiból nem szúrnám le, mert itt jön vissza a kérdés, hogy ha én felhasználóként rákattintok egy e-mailre, és ettől az egész cég borul, akkor ott lehet, hogy azzal az IT rendszerrel
2: is van valami probléma. Egy ilyen lapszusz, vagy akár anonimus egy ilyen betöréssel henceg, abban szerintem inkább van ez az anarista beütés, hogy igen, mi megmutattuk, hogy ez a gigamulti,
3: ez, ez rossz, és mi most kárt okoztunk nekik. Szerintem az, az a gond, hogy... Vagy azok a srácok, akik ezt megcselek a tíz évból, vagy 5 év múlva ugyanilyen gigamultiknál fognak dolgozni. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit
2: itt a havi Weekly e adásában. Ma a hackerekről lesz szó, és két vendégünk is van a stúdióban, Veres Szent Királyi András, a Silent Signal és a Hackerspace társalapítója, a Szia Sziasztok illetve itt van még velünk Lecki Péter, író, újságíró és informatikus. Szia, Péter! Sziasztok! Na, de mi, miről is lesz ma szó, uh, Tamás? Igen, a hackerek az, az egy kicsit
0: tágfogalom, hogy miről beszélünk, ha arról van sz, szó, hogy hackerek, hogy a hacker kultúráról egészen pontosan, illetve, hogy hogyan változott a hacker kultúra az elmúlt évtizedekben, és mik befolyásolták ezeket a változásokat. Itt ugye ki fogunk térni arra, hogy hogy a popkultúrában milyen művek, alapművek, vagy mozifilmek, akár sorozatok jelentek meg, amíg Amikkel tudtak azonosulni egész generációk, hekkel-generációk, milyen módszerekkel dolgoznak ezek a hackerek, milyen módszerekkel dolgoztak, ugye akár évtizedekkel korábban, amikor mondjuk újabb jelentek a köztudatban ez az egész hacker kép, amikor először beszélt a média, vagy először, először szó volt a, a közvéleményben arról, hogy mit is csinálnak ezek a hackerek pontosan. Ez ilyen szempontból egy ilyen érdekes kicsit visszatekintős adás lesz némi kulturális vonzattal, de először, miatt a hekkereket bemutatnánk, vagy a hekkerek múltját bemutatnánk, mutassuk be vendégeinket szerintem, vagy mutassák be ők saját magukat. Péter, kezdjük veled, ugye itt nekem azt érták fel, hogy te író
3: vagy, újságíró, informatikus vagy. Ebben nagyon sok minden mentem van. Mit ott pontosan? Igen, valószínűleg a sorrend az fordított, inkább vagyok informatikus, és talán utána írós végül újságíró voltam valamikor. Én én fejlesztő vagyok. Fejlesztő vagyok, egy egy multi cégnél dolgozom, és oktatási szoftvereket fejlesztünk globális piacra. Tehát akkor nem is kiberbiztonsági szakértő? Nem, nem, nem. nem. Én én annyira vagyok közel a kiberbiztonsághoz, hogy néha beesnek olyan feladatok, hogy be kell foltozni ezt, azt mert találtunk valamelyik túl megtalált ilyen vagy olyan problémákat, (kül) és akkor ezeket megcsináljuk. Uh-huh. És
0: miket csinálták korábban? A, ugye itt Portmostadtad át nekünk a, a, az átjárónak
3: a, egyik antológiáját. Igen, amit nagyon szépen köszönünk. Igen, igen. Volt egy magazinunk húsz évvel ezelőtt, meg rendezvényeket csináltunk, science fiction rendezvényeket. És alapvetően a magazin arról szólt, hogy novellákat közöltünk, nem csak science fiction, hanem fantasy témában is. Illetve rendezvényeket, és akkor próbáltunk elhívni olyan neveket, írókat filmes embereket, akik, akikre kíváncsiak voltak a rajongók.
0: Oké, okay. András, talán a HVS-mű és rendezvények gyakori látogatóinak nem kell bemutatni, de azért mégis talán egy pár szót légy szíves, te is mondjál magadról. Hát én hivatalosan hogy egy IT-biztonsági
1: szakértős, senior IT-biztonsági szakértő van a névjegyemen, de ez gyakorlatilag a hekkelést akarja, tehát én a minden napjaimat a munkában, meg azon kívül is hekkeléssel töltöm és az a szerencsés helyzet volt, hogy annak idején egy olyan csapat állt össze, ahol egy saját céget tudtunk ründolni 2009-ben, és azóta is itt tudunk dolgozni, és nyomjuk előre, mert úgy gondoljuk, hogy jobba, jobbat tudunk mutatni, mint mások, és mindig próbálunk új kihívásokat keresni, és ezeknek meg is felelni. Emellett egy hackerspész alapításába is sikeresen bekerültem hasonló évben, és az is a mai napig működik, ez a kettő Ugyan kicsit hasonló irányba mutat, mert mind a kettőben a hekkelés megjelenik, de az egyikben nyilvánvalóan egy ilyen professzionálisabb, formálisabb, üzleti jelleg jelenik meg. míg a hackerspace az inkább a, ennek a kulturális részével, illetve a non-profit egymást segítő forfán jelleget testesíti meg.
0: Jó, hát jól szóval azt tesz, hogy professzionális forfán uh, sztori, vagy forfán irány. Ugye itt a, a hackerek tevékenysége kapcsán is, ez fontos kiemelni, hogy, hogy ugye alapvetően az én elgondolásom, a szerint kétféle hackert létezik, vagy kétféle hacker csoport létezik. Ugye vannak azok a vérprofik, akik mondjuk kormányok megbízásából kémkednek, vagy, vagy hajtanak végre támadást, Idegen országok, vagy akár nem szövetséges országok, vagy akár még szövetséges országok hálózatai ellen is. Ugye őket most tegyük egy kicsit férre, tehát ők azok, akikkel ebbe az adásba nem fognak foglalkozni, <gül> vagy, vagy talán nem annyira elsődlegesen. Hát figyelj, annyiból nem is feltétlenül hívnám hackernek neküket, hogy
1: ők tulajdonképpen a Script Kidhez hasonlóan, ugyanúgy túl használok. tehát adott esetben ők nem is feltétlenül, vagy külön dedikált csapatban foglalkoznak fejlesztéssel, de többségük az akárcsak ugye a Pegazusznál megtalált magyar szakértő is, ő kap egy túlt a kezébe, amit bevásárolt neki a munkahadója, és használja. Ugyanúgy, mint más a vördött meg az excel ő meg ezt a piú t tojt, amiben beír egy telefonszámot, és megkapja a kért eredményt. Tehát emiatt valóban a hekkerés
2: szempontjából kevésbé relevánsak. Mondjuk egy olyan kérdés azért felvetődik, ha már nem foglalkozunk vele, azért csak egy kérdés felvetődött, hogy ő tekinthető etikus hackernek?
1: Hát figyelj, ez egy nagyon jó kérdés, és ebben nagyon szépen bele szoktam állni, hogy az etikus hacker kifejezéssel az a baj, hogy tulajdonképpen leginkább valójában legális hekker értünk alatta, mert a jognak és az etikának általában van ugye ez a kétszer-kettes mátrix, és mindegyikbe tudnánk példákat mondani, de valószínűleg ő ugye jogszerűen tevékenykedik, hiszen a saját kormánya megbízásából a saját országában ez normális, és valószínűleg etikában is ide olyan embereket vesznek föl, akik Hazaszeretet, vagy egyéb uh, kitalált barátok szempontjából uh, úgy tekint, hogy ez etikus, amit csinál. Más kérdés, hogyha mondjuk esetleg már véletlenül nyaralás szempontjából átsétál egy olyan országba, amit korábban megtámadott, akkor lehet, hogy a határon érdekes élményekben lesz része. Szóval én ezt annyiból kettővel általában etikus hacker alatt azt értjük, aki legálisan tevékenykedik ezen a területen, úgyhogy én nekem ők ilyen félpont. És ők igazából harcosok, ha nevezhetjük
0: itt, csak ilyen piú kaptak a kezükbe. – Világos. Na, akkor hogy pontosítsuk, hát most akkor olyan hekkerekről fogunk elsősorban beszélni, akiket nem kormányok bíznak meg azzal egy ilyen túlval a... a, a... Egy túl te hozzájuk, hogy, hogy tevékenykedjenek, vagy tevékenységet végezzenek, Tevékenységet végezzenek ugye idegen országokkal szemben, hanem azokkal a hackerekkel foglalkozunk elsősorban, akik ugye ezt kvázi forfán csinálják, illetve adott esetben mondjuk haszonszerzés céljából, hogy ha már így lúd legyen kövér alapon jó én, és akkor egy kicsit keresünk is mellé pár millió dolcsét, mert az, az mindig jó jön. És. Igazából, aki, aki ennek az egész ö, területnek, vagy ennek az egész ö, szakmának a megkerülhetetlen mondjuk úgy alapítója, vagy, vagy aki, 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 ö, aki így elsőként vonult be ilyen ö, ismert hackerként a világtörténelembe, az ugye az a Kevin Mitnick, aki sajnos mondom pont most július közepén hunyt el, azt hiszem viszonylag fiatalon talán 63 évesen. És uh, ugye ez, ez a mitnik jelenség, ezt egy kicsit kapirgáljuk meg, mert, mert András, te mondtad, hogy az ő könyvei azok ilyen kvázi ilyen alapműnek tekinthetők. Ő ugye a 90-es években volt aktív, főleg a 90-es évek elején első felében és a 90-es évek második felében zajlott már ellene, ugye ez a, ez a bírósági eljelmes, a végén de is ítélték és ült is ugye börtönben. De hogy hogy lett ő ekkora ö, ismert alak, amellett, hogy nyilván egy a tehetség volt, ugye ezt is megbeszéltük, és az ő tevékenység az hogyan formálta később ezt a, ezt a, ezt a hekker alakot, vagy ezt a hacker kultúrát, amiről most ugye az adásból beszélünk? Ő volt
1: az, akinek a hackjei kellően merészek voltak, hogy, hogy ö, szenzációt keltsenek. Tehát el, előfordult, hogy voltak mások is, akik mellette ezt az illetve voltak, akik ugye technikailag sokkal többet tettek bele, mert ő inkább az ilyen, hát úgy mondhatjuk, hogy lótek hackeléseket nyomta, ami ettől függetlenül igényelt rengeteg fegyelmet, rengeteg tanulást. Ez a legtöbb jó hackernek az ismerve, hogy fegyelmezett és tanul. És Mitnik esetében ez elérte egy olyan inger küszöböt, ami a hatóságnak már egy túreagálását váltotta ki, hiszen mivel nem volt korábbi, olyan hasonló dolog, amihez ez tudták volna hasonlítani, ez a, nem tudták, mit reagáljanak rendesen, és mivel egy ijesztő mértéket kezdett tölteni, amit csinált, ezért ez az ilyenkor inkább túlreagálom tipikus reakcióját váltotta ki, és hát az amerikai igazságszolgáltatás nem kell félteni, ha túreagálásról van szó, ő, ő elég rendesen megkapta a magáét, és hát mondjuk úgy, hogy hasonlóan kicsit, mint a tényleg rengeteg a vicces pározom a lapszuszosokkal, akiket ugye szintén felvezettünk, hogy itt lehet velük róluk is beszélni, hogy ő is ugye adott esetben megfigyelte a kommunikációját az utána nyomozóknak, és még kvázi kicsit kiöltötte rájuk a nyelvét, és ezzel ugye még öntötte az olajat a tűzre. Ugye itt kicsit bejön az is, hogy valaki mennyire bírja fölmérni a tetteinek a nem műszaki, hanem szociális következményeit, és mennyire tudja jól megmondani, hogy hol az a határ, ami már nem kéne túlmenni, mert csak még jobban beásom magam abba a bizonyos gödörbe. És nála szerintem mindezek egyszerre jelenítettek meg egy rossz időben, rossz helyen faktorral, egy olyat, hogy ő az, akiből példát statuáltak, és nyilván mondhatjuk, hogy azóta a hatóságoknak is fejlődött az a képessége, hogy megfelelő helyen tudják kezelni. Tudnám éppen épp még javasolni olvasásra a Kakuznest című könyvet, ahol 80-as években egy, az, az egy külföldi, mondhatjuk az előző kategóriába sorolandó, azt hiszem orosz behatolás volt egy amerikai számítógépes rendszerbe, és arról írt könyvet a szerző, hogy ő hogyan fedezte fel ezt a támadást, és hogyan ebrudalta ki a támadót, és az első pár fejezetben ír a frusztrációjáról, hogy a hatóságok nem tudták ezt hova tenni. Tehát az akkori FBI megmondta, hogy de ha itt nincs több millió dolláros kár, vagy emberéletek, akkor ki a francot érdekel, hogy itt, itt bármi történik. Valaki belépett a rendszerbe. És? Tehát látszik, hogy monapság a mai fejjel nagyon furcsának tűnik, de akkor ez volt a valóság.
0: Igen, és Mitnick kapcsán, ugye tegyük hozzá azt, hogy ugye mondtad azt, hogy, hogy, hogy új volt ugye, az, amit ő csinált, és, és féltek tőle a hatóságok. Ugye erről is beszéltünk, hogy volt egy ilyen vicces momentum perének, amikor a, az ügyészség végül meggyőzte a bírót arról, hogy, hogy mitnik képes lenne a cellájából atomtámadást indítani egy telefonon keresztül, és ezért rakják magánzárkába. És ugye, végül is ez, ez azt hiszem nyolc hónapot, vagy valami majdnem egy évet töltött mitnik magánzárkába, de hogy egyben elindított egy olyan folyamatot is ugye az én értelmezésem szerint, hogy ugye, ugye kialakult egyfajta szimpátia ezzel a hekkerképpel kapcsolatban a, a, a közvéleményben. Tehát elve ugye ez, hogy ez a per, meg ez az egész eset egy ilyen kifejezetten exponált sztori volt, ez is hozzásegített ehhez, de, de, hogy, de hogy ugye nagyon sok olyan hang jött, hogy Ugye, ugye milyen szimpati, szimpatizáló hang, akik azt mondták, hogy, hogy ugye volt vádak, meg hogy ezek valójában túlzott, túlzott ítélet, és, és ugye volt egy mozgalom, ugye a Free Kevin mozgalom, amit, amit uh, Kvászgino-Andergaard mozgalomként szerveződött, és ugye az egész végén eljutottunk oda, hogy ugye ezt is felvetettük, hogy, hogy nagyon ugye a, a hacker tekinthető a modernkori Robin Hood-nak, hogy kicsit ilyen, ilyen Robin Hood képet Kölcsönzött ez az egész mitniknek is, meg aztán azóta is, ugye ez, ez, ez benne van a köztudatban, még akár a Lapsusz kapcsán is, hogy, hogy hát ők valójában csak olyan fiatal srácok, akik igazából nem nagyon, tehát ő, ők valójában a gazdagoktól veszik el a pénzt, akik kizsákmányolják, meg sajnálgatják itt a szegényeket, meg nem tudom, láss, gonosz multik, nem tudom, tehát hogy, 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 hogy itt is van egy ilyen párhuzam a a szal vagy én ezek némi párhuzamot.
1: Egy példát tudok még mondani, amikor a Sony a PlayStation-jel, ami igazából szakmabélieknek, nem kell magyaráznom, hogy a játékkonzol is csak egy számítógép, annyi, hogy speci szép dobozban van, és, és olyanok a portjai, amilyenek, és a, volt egy olyan időszak, amikor kifejezetten annyira hasonlított a hagyományos PC-kre az architektúrája, hogy gond nélkül rá más operációs rendszert is telepíteni, és ezt maga a gyártó nem kifejezetten korlátozta, Viszont amikor elkezdte korlátozni, akkor ezzel azt érte el, hogy mi korábban csak a hobbisták szórakoztak azzal, hogy raktak rá os És ez legfőbb üzleti problémát okozott nekik, mert mondjuk a konzolt adott esetben alacsonyabb áron adták, hogy majd a játékokon jön vissza a költséget. Tehát aki csak konzolt vet játék nélkül az nekik nem jó ügyfél. Viszont ezzel kiváltottak egy olyan hatást a közösségből, hogy akkor nekiálltak azt a védelmet, ami megakadályozó, hogy saját OS-t feltörni. Amiből viszont az lett, hogy innentől kezdve a törtjátékok is kiválóan futottak rajta, tehát sikerült a az úgymond közösség ellenes viselkedésükkel annyira túllőni a célon, hogy utána már a hacker társadalom az szépen megtette a magáét és még rosszabb helyzetben navigálták magukat, mint amiből kiindultak
0: Igen, és azt mondja, 2011 ben be is mentek még egyszer hozzájuk, és az egész PlayStation-nek feltörték, és egyébként most pont a napokban volt, hogy újra bementek a Sonyhoz állítólag hekkerek. Itt már ugye nem tudom, hogy mekkora volt a scope, csak azt olvastam, hogy valami 6000 dokumentumot loptak el, ami persze lehet teljesen de hogy mindegy, tehát érdekes, érdekes, érdekes a story szempontból. És Péter, beszéltünk arról, hogy már az Mintnik idejében is azért voltak olyan irodalmi művek, vagy skifi művek, amik ugye inspirálták ezeket az alakokat, meg, uh-huh. meg, meg amik, amikből ők tudtak meríteni, hogy, hogy, hogy mik voltak ilyenek a neurománctól kezdve, a, nem tudom, a, abban az időben éppen milyen Hollywoodi mózik filmek voltak, amik, amik ezt a témát karcolgatták.
3: Igen, ez nagyon érdekes, mert arról beszéltünk ugye, hogy hogy, hogy reagálták le Mitnik cselekedeteit, tehát a hekjeit a kormányzat, a bíróság, stb. És így, és így belegondoltam, hogy hogy visszamegyünk 90-be, vagy 90-es évek közepe, és mit tud az átlag ember arról, hogy hogy néz ki egy hacker és mit csinál? És milyen, nyilván nyilván a science fiction egy nagyon szubkultúra, tehát szubkultúra volt Amerikában is, de a filmeken keresztül beszivárgott már minden társadalmi réteghez elért, tehát azok az emberek is, akik a Mitnik ügyben részt vettek. Biztos, hogy látták a kompjúterkémeket, vagy a háborús játékokat, amelyek 80-as évek, 84 a háborús, 92 a kompjúterkémek, ami azt a fajta képet erősítette, amikor fiatalok a garázsban meghekkelik a Honvédelmi Minisztérium rendszerét, és megakadályozzák, vagy éppen elindítják a harmadik világháborút, tehát atomcsapást akadályoznak meg Las Vegas ellen. Na most gondoltuk bele, hogy kilencmel vagyunk, bíróságon ott ül egy hacker és ott ül egy csomó ember, aki tíz évvel ezelőtt látta ezt a filmet. És ennyit tud nagyjából újságírók, stb., akik nem, szak, nem a szakmában tevékenykednek, ennyit tudnak a hackerekről Hát persze, hogy megijedtek tőle, hogy úristen egy telefonnal itt, itt föltöri a, nem tudom én, a Pentagon rendszereit és aztán magánzárkába. Tehát, hogy, hogy innen indulunk. Igen, a, könyvek, a könyvekben akkor már azért jóval, jóval tovább gondolták ezt a dolgot. Tehát a neuromance van is már, hogy a Virtuális Valóság, Matrix internet jelent, az internet őse jelent meg, és ez 80, 82-ben írta, a szem Gibson, és 84-ben jelent meg valahogy így, és megjelentek filmek is. De a filmekben a 80-as évek előtt a hacker nem létezett, és a számítógépes hacker nem nagyon. Jó, volt a Tron, volt a 2001 szél, amiben ugye egy mesterséges intelligenciával hadakoznak a, az űrhajó résztvevői, mert meggondolja magát, tehát hogy másképp értelmezi a parancsokat. De egyébként Bocs, Arthur bejutott a halálcsillag központi e, számítógépében, tehát. Bejutott, de, de ő nem hacker volt. És nagyon érdekes, találtam egy posztot erről, hogy miért nem szerepelnek a Star Wars filmekben hackerek? És, és, és teljesen alulreprezentáltak, és ennek a magyarázata az, hát a post szerzője szerint, hogy amikor ezeket a filmeket ugye ö, leforgatták, meg Lucas elképzelte az egész világot, nem voltak még személyi számítógépek, ergo nem voltak hekkerek, tehát nem volt ez beszivárogva a, a, a népszerű kultúrába, ö, és csak később. És azt, azt néztem, hogy az első ábrázolás állítólag, e- ezt írják, az utolsó Jeddik-ben szerepel egy karakter DJ, aki egy slicer, egy hacker, aki elmeneked a kaszinó bolygóra, hogy törje meg a biztonsági a birodalmi kódot, és aztán, hát mivel anarchista nyilván átáll a, a rosszak oldalára, tehát, hogy van egy ilyen csavar a sztoriban, és itt megjelenik ez a vonal is, hogy a, hogy a hackerek a hekereknél ez a fajta, az anarchizmus iránti, hát nem tudom, nem, 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 tehát a lázadás, ez egy fontos motiváció, hogy lázadunk valami ellen, a rendszer ellen, és a rendszer az bármi lehet. És ez a 90-es években még nem nagyon volt. Ez a 90-es évektől jön ezekből a könyvekből, a Neuromanceból, a Snow Crash, ahol azért ez a vonal, ez nagyon fontos, hogy, hogy fiatalok vagyunk, lázadunk valami ellen, a Pirate Bay ellen lázadunk, ami, hát valljuk be, jó, jog szempontjából nem igazán értelmezhető, hogy miért, miért, miért lázadunk valami ellen, ami, ami kárt okoz, de, de tökre megérti az ember, hogyha visszamegy a saját fiatal korába, és azt mondja, hogy, hogy igen, bassz, és a Sony megakadályozza azt, hogy én most nem tehetek föl játékokat a konzolra, és már pedig fel akarok rakni játékokat, mert játszani akarok, mert a zsebténzeből nem tudom megvenni, meg, meg apu nem ad annyit. Tehát, hogy ezek így azért összecsengenek. Mm. Érdekes nekem de
0: a, 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 ezek az alapművek nem feltétlenül vannak meg, de nekem így a 90-es évekből a leg, az egyik legemlékezetesebb ilyen filmélményem lett, hogy azért, mert akkor Sandra Bullock egy ilyen nagy ah. volt, istennő volt, ugye a hálózat csapdájában nagy szerelem Sandra Bullock, ugye, és, és a, a, az ugye... A, a, a gyakorlatilag az Identity Testnek így az iskola példányát mutatta be az a film, ha jól emlékszem rá, bár annyira rég volt és annyira rég láttam, csak arra emlékszem, hogy körülbelül 200-szor elhangzott a filmben ez a szó, ez a mondat, hogy bejutottam, hogy mindig, mindig így hangosan mondta, és mindig, hogy amikor törődtek a betűk a kielzőn, akkor mindig hangja volt. Ugye ez fontos a filmekben, ez így- így látszik. Tehát, hogy. hogy ott, ott ugye ez, ez megjelent a női hacker, talán az elsőként a, ez a női hacker kép, a, tehát az emancipáció már, már, már ott fülöncséphető volt a Hollywoodi filmekben. De miatt továbbmennénk a, a scriptkidik irányába és a lapsus irányába, mert ugye, ők, ők azok, akikre szeretnénk ezt az adást felhúzni, meg is az ő tevékenységük az, ami most így az utóbbi mondjuk egy-két évben borzolja a kedélyeket, vagy leginkább média a figyelmet kapott ugye a sajtóba. Azért így í- még végig ezt a-, ezt a korszakot egy kicsit, hogy mi történtek még Hollywoodban, meg, 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 meg ebbe a popkultúrában, mondjuk a, a 90-es évek végre felé, ugye először sőt egy matrix, aminek valaki szerint vannak folytatásai, aki szerint nincsenek. Ahol...
1: Én még beszúrnék egyet, no. mer rá
0: kellett keresnem, mert annyira
1: és pár éve hallottam róla, 68-ban, 68-ban, a 6 millions, amiben igazából inkább social engineer kategória, de hekkelés is van, mert már a mainframe gép van benne, csak gyakorlatilag ugye megint kijön az, hogy, hogy a hekkelésnek mi a célja, és abban az esetben nem lázadás, hanem ő egyszerűen pénzt szeretne, hogy is szokták ezt mondani, sikasztani, és ezt úgy teszi meg, hogy a cég könyvelését egy mainframe dolgozda föl, és véletlenül sikerül szerencsésen meg a social engineering elérni, hogy a gépnek a megtörhetetlen védelmét kikerülje. <gül> Keressetek rá, nézzétek meg, ki a szomszéd torrentboltból. Zseniális film, és 68-ban megcsinálták, és ezek szerint ez így radar alatt elmászhat, de ez inkább egy ilyen outlier, mint mint sem a szabály lenne, de ezt mindenképp szeretném, hogyha kiemelkedne legalább a hallgatók, körében az obskurusságból.
3: Én két, két filmet írtam föl magamnak, az egyik a hálózat csapdájából, volt, pont ezért az Identity theft miatt, meg a női hekkerek, ami fontos, függetlenül egy romantikus film, és nem, nem, az... nem, nem kapott túl sok pontot az imdb sem. De van még egy másik, az pedig az Office Space, vagy magyarul azt hiszem hivatali patkányok volt. Biztos, hogy láttátok. Igen, igen. És abban ugye megjelenik ez, ott az a, az a hack része, hogy a kerekítéseket, ez van egy pénzügyi cég, és a kerekítésekből származó centeket irányítják a saját számlájukra. És ez, ez nyilván akkor már ez a, nem tudom, ez igaz történet volt, vagy ez egy városi legenda, ez keringett, tehát a film készítéig feldolgozták valószínűleg ezt, de ez is egy fontos szerintem Momentum, ez egy vígjáték, baromi jó film, nagyon munkás, ma, ma is abszolút állja a helyét, és, és tudja közvetíteni populáris formában azt, hogy mit jelent az, amikor néhány fiatal srácnak támad egy jó ötlete és hozzáfér rendszerekhez.
1: Egyébként a, a hálózatsabdájában nagyon szeretem, és szerintem még a zenét is nagyon jól általálták, tehát elég ikonikus darabokat tudtak választani, Szerintem még egyrészt nagyon jól, annak érde, hogy 90-es évek legtöbb műszaki filmje nem annyira élt túl a korát. Szerintem abszolút az Identity Tef miatt még aktuálisabb manapság. Tehát nem érzed azt, hogy á, ez ma már nem történhetne meg, de még jobban megtörténhetne. Illetve az a rész benne, hogy ugye az egész plot a körül forog, hogy van a, van a vírusírtó, a gatekeeper, amit ugye fel akarnak rakni mindenhova, és valójában abban van a backdoor, amivel be be akarja hálózni egy bűnszervezet a különböző kritikus rendszereket. És ebből egyébként az a vicces párhuzam, hogy kollégám, Buharátor, ő csinált egy konkrét kutatást, hogy mivel az antivírus rendszereknek emelt jogosultsággal kell futnia minden számítógépen ahhoz, hogy mindent le tudjon szkennelni, ezért adott esetben, ha magát az antivírus rendszer támadod meg, akkor ugye, ha a privilegizált komponens fölött át tudod venni az irányítást, akkor ugye tudsz jobb jogot szerezni, és ő talált is így rengeteg hibát antivírus szoftverbe, ezzel is rámutatva arra, hogy azért, mert egy szoftver biztonsági funkciót lát el, nem biztos, hogy biztonságos. Tehát az a film, az több szempontból nagyon
2: eltalálta, még ha nem is ez volt a célja. Igen, hogyha itt filmekbe tovább haradunk, akkor szerintem a ma az egyik az, vagy a talon az nevűs sorozat. Most itt Rá, Ráza fejét András, mi az oka Ennek én,
1: én nekem nem, nem nyert el a tetszésemet, de ez szubjektív dolog, úgyhogy
2: ilyen szempontból nem tudok seprócsákon... De, de tartalmilag látszpen, mert én úgy tudom, hogy a Mr. Robot volt az első olyan, ami, ahol már konkrétan IT-biztonsági szakemberek segítettek abban, hogy alapvetően ne úgy mutassák be ez, ezt a világot, hogy esnek a zöld számok a kijelzőn, és akkor azt mondja, hogy bejutottam, és akkor így ábrázolják. A pont
1: kérdése volt például a hogyan lopjunk kontinenst, az magyarul is a kiskapukiadó kiadó gondozásában megjelent, azt például konkrétan hekkerek írták minden egyes fejezetet egy másik, és a fejezetek a végére állnak össze egy nagy krimivé. Tehát akkor érted meg, hogy hogy álltak össze a darabok, Ö, és ott is látszik, hogy a, a, nem véletlenül a második részt a kontinensest jelent, jelentítik meg csak magyarul, mert az első rész az kicsit ilyen gyenguska lett. Tehát, hogy érződik, hogy nem mindig jó, hogyha túl sokat tudnak vele beszélni. Én nekem nem, tetszik, nem tetszett az, ahogy karaktereket és egyebeket ábrázoltak, tehát nem szakmai problémám van feltétlenül vele világos. De egyébként a, a Matrixnak az el nem készült hipotetikus második részében van egy érdekes része, hogy ott egy Valódi, tehát amikor a, a elektromos hálózatot próbálja ugye lekapcsolni egy adott városrészen Trinity, akkor ő konkrétan egy valódi hacker toolt használ, az NMEP-et, amit mai napig mi is használunk, arra, hogy megkeresse, hogy hol van a célszerveren a a valamiféle sebezhető szolgáltatás, majd arra egy valódi exploitot használ, még ha kicsit furcsa módon is, mert helyett, hogy csak megtenné, amit meg kell, megváltoztatja a jelszót, ami ugye azért manapság elég red flag lenne, és akkor úgy be tud lépni a már ismert jelszóval, tehát hogy vannak, ahol így is bekerültek valódi dolgok, és az Nmap szerzőjét nem értesítették erről, ő a moziban látta egyszer csak meg a saját cuccát ott futni a tízméteres méteres vetítővászó, azt nem hogy élet,
0: vagy. Ez szép. De jó bizniszt csinált utána, remélem. Igen, és előre. az
1: Nmap oldalán, hát ez egyébként egy szabad szoftver, úgyhogy mondhatjuk, hogy legfeljebb consultingból, de pont ezért azon a weboldalon van egy gyűjtés is arról, hogy melyik filmekben használnak igazi hacking hogy úgyhogy akit ez a részérdekel, az rá tud keresni, hogy az Nmap nevű szoftver oldalán az Insecure.org-on ott van egy gyűjtés, hogy Nmap in Movies.
0: De egyébként, ha már kulturális hatásokról beszélünk, és a Matrix szóba került, ugye beszéltünk erről, hogy a, ugye volt ez a Robin Hood idea, vagy ideológia a hekkerekkel kapcsolatban sokáig, és ugye a Matrix ezt megváltoztatta egy picit, hogy jöttük be ezek az ilyen, a, ilyen neo, aki, aki így kvázi egy ilyen félistenként jelenik meg ebbe a sztoriba, és, és hát azt hogy fel is áldozza magát a... Most nem, most ezt lelőtted. Ó, bocs, aki még nem látta volna, igazából nem, mert ugye a 2021-es filmben, amit itt, az ittülök közül nem mindenki látott, egy tulajdonképpen megdöbbent egyébként, hogy... Abban az mert kevesebbet mentünk
1: moziban. Ja, Covid, Covid, igen, értem. Igen. De hát
0: akkor le kell torrentezni, vagy, a... bocsánat, ilyet nem szabad mondani. Akkor Netflix nem, hol lehet megnézni? Van, Blu-ray-en meg lehet Valahol venni. biztos meg lehet szerezni, igen, streamingen. Ha
1: bele tudnám rakni valamibe a Blu-ray-t, akkor biztos <hazit> <lehet>. <hazit> Igen.
3: <hazit> Már csak ezt kell megoldani. Nekem az a bajom a Matrix-szal, hogy nagyjából az első 20 perc, az első film első 20 perc az, ami baromi jó, és utána, Utána én nem találtam meg benne azt, azt ami, ami, ami ettől science fiction film lenne. Tehát hogy egy csomó jó ötletet feldob, megjelenik benne ez a fajta dolog, és ez tök izgalmas, hogy a, a, a misztikus vonal. Tehát amikor a, amikor a hacker megváltoztatja a valóságot, tehát használja a, nem tudom, az erőt, vagy tehát valamilyen misztikus erővel, ő e, nyilván ez egy szimulációban zajlik, tehát itt már bejön a szimulációs elmélet, hogy egy szimulációban élünk, és hogy tudjuk bizonyítani, milyen jelek vannak, és hogy tudjuk ezt a szimulációt aztán megváltoztatni. De ez, ez nagyon régi, tehát azért a vacsopszki fivérek, nővérek, mindegy, ők, ők ezt úgy összeollózták. Tehát ezek, ezek az ötletek, ebben, ebben nem volt semmi új. Tehát a 80-as években, 92-ben megírta a Neil Stinezon a Snow Crash-t, és ebben egy csomó mindent lefektetett, hogy a Neuromancer-t megírta Gibson 84-ben, és egy csomó minden benne van. Nyilván, nyilván, ami hiányzott ehhez, az a vizuális megjelenítés, hogy ezt nem lehetett mozivásztan megjeleníteni, mert nem volt, nem volt még meg az a technika rá, az a trükk technika, meg lehet, hogy a befogadó készség sem a nézők oldaláról adott esetben, hogy egy ennyire idéződő, szakbarbár filmet tömegek megnézzenek, tehát kellett vele az akció, nyilván a képregény, a képregény vonal is fontos, de, de ami lényeges, hogy igen, ez volt az első film, én is azt gondolom, ahol ez a misztikus vonal, hogy, hogy van a hacker, és akkor ő megmenti a világot, ez megvolt, de az, hogy hogy menti meg, hogy átalakítja azt a világot, a kedvére formálja a kódot, ez abszolút betört a, a popkultúrába, kultúrába. Bár hozzáteszem, hogy, hogy Neil Stevenson-nál is euh, megvan az a vonal, hogy egy ősi nyelvet használnak, mint az univerzum nyelve a virtuális valóság megváltoztatására. Rájönnek arra, hogy, hogy ezen keresztül az agyat lehet programozni. Ú, lehet, hogy keverem, lehet, ez gibson van meg, és ha... Mi mindegy, mindegy. Tehát, hogy, hogy ezek az ötletek megvoltak, de igen, igen, a- abszolút, abszolút ez igaz. Egyébként
1: annyiban is ez egy érdekes párhuzam, hogy ismét tudok rá gyakorlati megvalósítást mondani, hogyha valaki utánolvas, nagyon szép ilyen poszmorta megkészültek, hogy a Pegasus által használt exploit iOS-en hogyan működött, hogy egy furcsa ilyen képformátumban gyakorlatilag egy virtuális gépet tudtak implementálni a támadók, amivel... Az implementáció hibáit kihasználva, hogy bétonként tudták összepakolgatni maguknak a memóriában, mm. azt az ártó kódot, ami végül lefutott. Tehát, hogy ezek tulajdonképpen a... lehet, hogy vagy ötletet adtak annak idején az NSO Groupnak, aki fejlesztette ezt a szoftvert. Vagy... Tehát, ezek tényleg előbb-utóbb bejönnek a való életbe, és hogy mondhatjuk, hogy a Life imitates art,
3: vagy ilyesmi? Szerintem abszolút. Volt is, volt is erről már többször szó, és, és barom izgalmas téma, hogy. Például a metaverzum, vagy hogy ezek a kifejezések hogy jönnek be. Ezek ezek ezekben a könyvekben, a Neil Stevenson előforduló kifejezések hogy jönnek be az egész koncepció. Hát úgy, hogy azok, akik, akik most a Facebookot csinálják, azok ezeket a könyveket tizenévesen olvasták. És ahogy akik az internetet összerakták, azok is biztos, hogy olvasták Gibson könyveit, ugyebár. És, 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 és ha megnézzük ezeket, elolvashatok ezeket a könyveket, Gibson nehezen olvashatom, nagyon tömör, de nagyon fordulatos, és a cselekményt nehéz is követni, de rengeteg ötlet van de ezek kidolgozatlanok, ezek, ezek, ezek csak írói szinten léteznek, semmilyen technikai részlet nincs megadva. Amit Gibson, ami, ami Gibson-t érdekli, és azt gondolom, hogy a többi szerzőt is, az, hogy, hogy ezeknek a technológiai változásoknak milyen társadalom hát most nem akarsz azt mondani, hogy, szólt, hogy torzító, mert az elviszi, ide megváltoztató hatása lesz a jövőben. Csak közben 30 év, meg, meg 40 év, ö, és itt élünk ebben a valóságban, ö, és ezeket a hatásokat érezzük, és ezért, hogyha visszolvasza az ember ezeket a könyveket, akkor azt gondolja, hogy hú, mekkora jó sok voltak, és hogy ráéreztek. A fenét nem, hanem ők, ők meglátták azt, hogy az akkori technológiából kiindulva, hogy fog majd a társadalom, hogyha széles rétegek használják, az hogy fog rájuk hatni? De a technológiában, hogy mi lesz, nagyon sok minden Gibson is leír, meg ezek a szerzők, amikből aztán semmi nem lett. Ezt tényleg leírja ezt a hiperinflációt, hogy egy milliárd dollárba kerül egy hamburger, ugye, vagy egy pizza. E, nyilván ilyen sose lesz. Tehát, tehát vannak ilyen teljesen elvadult ötletek is ezekben a művekben. Vagy a Bitcoin értények. A bitcoint írta le, igen, ezt szokták mondani, de egyébként nem. Tehát inkább csak az, hogy hogy kell majd egy olyan pénz, tehát hogy, a, hogy valahogy át kell tudni vinni a pénzt a virtuális világba, hogy ott telkeket vehessek, ugye ez a, a metaverzumnak az alapkoncepciója, hogy van egy nagy fekete virtuális ö, ö, lapos rész, és akkor ezen a részen elkezdenek a cégek majd építkezni, ö, meg mindenki magának vehet majd különböző, és megvalósíthatja a legsötétebb rémálmát éppen. Egyébként
1: a hacker kultúrában ez azért is nagyon fontos szerepet tölt be, mert amit mondtál, hogy a társadalmi hatása a technológiának, az, az egy csomószor fontosabb, mint maga a technológia implementációja, és ma a kicsit, kicsit ketté is vált a, a hacker rendezvényeknek a zsánere, hogy vannak azok a rendezvények, régen ez egybe volt gyújra, vannak azok, akik inkább arra koncentrálnak, hogy milyen biztonsági hibák vannak azokat, egyrészt hogyan lehet kihasználni, tehát demonstrálni újabb támadási módszereket, másrészt hogyan lehet védekezni, hogyan lehet új módszereket, tehát ténylegesen a, az offenzív irány és a hozzá kapcsolódó területek, de a másik irány, ami szerintem nem szakítható el tőle, az pedig az, hogy és az egyes új technológiáknak milyen hatása van a társadalomra, mert nem lehet azt mondani, hogy egy légüres térben létezik egy adott programprotokoll vagy rendszer, hanem milyen hatása van ennek, például a privátszférára nézve. Tehát nem is feltétlenül a közvetlenül a biztonság, mert az, hogy nem tudják az adataimat ellopni, nem, mert én adom oda önként őket, vagy ki tudja lehallgatni őket. Tehát ilyen szempontból ez ugyanúgy a hacker kultúra része. Más kérdés, hogy a hacker társadalomba, ha így nevezhetjük, mindenkinek megvan a maga kis potmétere beállítva, hogy mennyire érdekli ez, és mennyire érdekli az az oldal, de ez nem elszakítható egymástól, és néha adott esetben sokkal fontosabb a globális társadalomra nézve, hogy milyen hatása van mondjuk egy technológiai átállásnak, adott esetben egy felhőbe költözésnek, vagy ilyesminek, végül az össztársadalmi érdekre nézve.
0: Kicsit még folytassuk a, a, a történelmi visszatekintést, mert nagyon szeretném, ha beszélnénk az Anonimusról, még azért, ugye a, a 2000-es évek ö, legismertebb táményi ma, ma is létező hacker uh-huh. csoportjáról. Ugye, a, nehéz, ha ennyire decentralizált, hogy honnantól léteznek, é-
1: és meddig é- léteznek. Igen,
0: nem? igen, igen, ugye azt tudjuk, hogy az ő szimbólunk, vagy, a, vagy az ő jelük az ugye a... a, Guy a, Fox a Igen, Guy Fox Max volt Anno. De hogy ők mintha inkább ezeket a politikai, meg ideológiai jellegű támadásokat, vagy, vagy irányokat preferálták volna. Ez, ez hogy jött? Vagy ez miért, miért volt ez a, ez a trendforduló, hogy az ezred fordulót követően, vagy az ezredást követően. Hát ők, ők gyakorlatilag eszközként
1: használták azt, hogy képesek el. Tehát, van az a fajta hekkelési megközelítés, amit például én is eléggé erősen érzek magamban. Ugye Sir Edmund Hillary-t kérdezték, hogy de miért akar ő Mount Everestre fölmászni az 50-es évek elején, és azt mondta, hogy azért kell a hegyre fölmászni, mert ott van. És nálunk ugyanez van, hogy azért csinálom, mert képes vagyok rá, és eleve kvázi tesznek, rakom ki magam, hogy rakok magam elé egy kihívás, hogy képes vagyok rá, és azt utána ideális esetben sikerül is meglépni. Viszont et, et nagyon hasonló skillek és tudások kellenek az, hogy valaki meg azt mondja, hogy nekem van egy célom, és ennek érdekében, vagy eleve megvan a piú túl, hogy ezt elkövessem, csak itt most hekkelési technikákat használok, és adott esetben ez mondhatjuk, hogy a legkönnyebb módszer arra, hogy a valóságot befolyásolja, mert mondjuk mit tőle, ha valaki egy házat akarna felrobbantani, akkor honnan lesznek neki robbanóanyaga és a többi. Ezzel szemben az, hogy hacking túlokat a netről, az egy sokkal kisebb rizikóval járó és könnyebb út, és ilyen szempontból ők ezt választották, hogy ők ideológiai alapon szerveződtek, és választották ki a targetéket, ugye például a híres a Scientologia Egyház elleni hadjáratok, és egyéb ilyen dolgok, és pont emiatt egy idő után előkerülhettek olyan küldetéseik is, ahol adott esetben már nem mindenki értene egyet, mondjuk ilyen öztársadalmi konszázus szintjén, hogy jó, jó ellenség ellen mentek-e éppen, de ez ugye egy ilyen fejetlen, decentralizált csoport esetében például. magára öltheti a, a maszkot. Így már nehéz lesz, tehát átér, hogy például volt Anonymous hangeri is, de hogy kik voltak a tagjai és csináltak-e
3: bármi hasznosat, ez már ugye
1: itt a kérdése.
3: Szerintem a világ változott meg. Tehát azért szorultak ők háttérbe, én azt gondolom, és a, a lapszusz csoport, ö, vagy az a fajta mintázat azért szorult előtérbe, ahol azért a haszonszerzés, dominál, mert megváltozott a világ. Tehát az Anonymousnak nagyon komoly szerepe volt az, az arab tavasz fel, a, a felkelésekben, hogy ott, ott ugye a, a szabadságjogokat, elsősorban a, a, a free speech, tehát az, a szabad... Na, hogy Vélemény érvenített a szabadsága. szabadsága különösen az internet szabadságát ö, ö, próbálták védeni ilyen-olyan eszközökkel, de a világ megváltozott, a világ széttöredezett, és ma már egy ekkora, én azt gondolom, globális hacker társadalom, vagy egy hacker szervezet nem képes összeállni egy egységes célért, mert teljesen más célok tűnnek jogosnak vagy jónak mondjuk egy ázsiai, egy kínai része, mint mondjuk az Egyesült Államokban, hogy most két nagyon szélsőséges példát mondjak, és akkor Európa, Oroszország, vagy többi, azt hagyjuk is. Nem igazán lehet olyan globális célokat ma megfogalmazni, amivel, amivel mindenki egyértelműen egyet tud érteni, és... Én azt gondolom, hogy ez az oka annak talán, hogy hogy ők kicsit most úgy háttérbe szorultak, és és a haszonszerzés az inkább.
1: Hát meg mennyire, itt fölöltettétek kérdésnek is, hogy mennyire menő a hackerség, és én azon csodálkozom el, hogy ugye, mint ilyen céget tulajdonló, és ezért a HR folyamatokba sajnos jobban belefolyó, mint műszaki emberként szeretnék, azt érzem, hogy tulajdonképpen az, hogy én nagyon örülök, hogy ilyen helyen dolgozhatom, és ezt csinálhatom. Lehet, hogy én nekem menőnek tűnt akkor, amikor éppen olyan éveim voltak, amikor az embernek a karakterét ez megformálja. Manapság nem feltétlenül ennyire menő, hiszen van ezer másik menő dolog, lehet Cloud Native mit tudom én mit építeni, lehet ilyen-olyan Minecraft-szervert húzni és egyebek. Tehát, hogy szerintem ennek vannak ilyen hullámai is időben, hogy mikor épp mi menő, mert... Ehhez kellenek olyan emberek is, olyan életszakaszukban, amikor baromi sok időt tudnak belefordítani. Tehát tipikusan a diákok azok, akiknek még rendelkezésre rengeteg időt, cserébe nincs pénzük arra, hogy hülyeségekkel töltsék ezt az időt sok esetben. Tehát ebből a tökéletes kombináció az a középiskolások, egyetemisták, akiknek idő rengeteg és akinek rengeteg ideje van, azt nem szabad alul becsülni.
0: De hát az látszólag mégiscsak nagyon menő, hogy betörsz egy Microsofthoz, betörsz egy Nvidiahoz, hoz betörsz egy revolut és ugye beszéltünk is róla, hogy, hogy például a Lapsus esetében, akik ugye végigjárták ezeket a cégeket, ott, ott olyannyira trófeaként tekintettek erre, hogy például a microsoft Hack során ott, ott gyakorlatilag már a folyamat során közzétették, hogy ők be vannak a rendszerben, és ez is sikerült a Microsoftnak, azt hiszem, talán te annals, hogy hogy leállítani, leállítani, a, leállítani a, letöltésüket. a letöltésüket. Tehát, hogy, hogy, hogy mégiscsak van, úgy látszik egy olyan réteg, vagy egy, egy olyan, mint utólag kiderült, tinénzselekből álló csoport, akik, akik amellett, hogy anyagi haszonszerzés is hagyja őket valamilyen szinten, amellett egy kicsit így, így ezzel menőznek, vagy
2: nem is tudom, mi a jó szó erre. Hát igen, de erre például ott vannak ugye a bug programok is, amik ugye ugyanez csak egy legális változata. Tehát ugyanúgy lehet utána azzal flexelni, hogy én feltörtem a Microsoftnak valamelyik részegységét, és akkor közben még haszonszerzés is benne van, és ugye még legális is ez az egész dolog. Szerintem itt valahol az, amikor egy ilyen, egy ilyen lapszusz, vagy akár anonimusz egy ilyen betöréssel henceg, abban szerintem inkább van ez az anarista beütés, hogy igen, mi megmutattuk,
3: hogy ez a gigamulti, ez, ez rossz, és mi most kárt okoztunk nekik. Szerintem az, az a gond, hogy hogy azok a srácok, akik ezt megcselküdtek, tíz év múlva vagy öt év múlva ugyanilyen gigamultiknál fognak dolgozni. Nagy esély van rá, És ez, ez azért megváltoztatta a dolgot, hogy, hogy régen, régen egyedül lehetett, ugye? Tehát, tehát ez az ez ez én, én vagyok a hős, és akkor betörök valahol, és megmentem a világot, tehát megszerzek olyan adatokat, közzéteszem a Wikileaks-en, mit tudom én. Ma már lehet, hogy ehhez csapatmunka kell, és, és ott már nem lehet úgy kitűnni annyira. Tehát ez meg, megváltozott a mentalitás, vagy megváltozott mentalitást kíván ahhoz, hogy egy komolyabb ilyen, ilyen hekket. De csapat kellett régen is, mert igazából egy komolyabb feladathoz
1: egyszerűen azért nem tudsz egy embert felhasználni se régen, se most, mert, mert e, annyira eltérő skillek kellenek, ami ritkán érdekel egy embert. mi is a cégben ezt érezzük, mm. hogy tök jó dolog, hogy szerencsésen egy időben megtaláltuk egymást, mert sokkal kevésbé tudtunk volna boldogulni külön-külön utakon, és valószínűleg mindannyian egy-egy multinál kötöttünk volna ki. Így, hogy összekapaszkodtunk, így ki tudjuk egészíteni egymást, mert, mert emberek vagyunk, nem tud mindenkit minden érdekelni. És itt tényleg arról van szó, hogy, és ebben ugye ez az autizmus irány is tud segíteni, hogy ha valakinek van egy kis beütése a fejében, és ettől mondjuk tud hiperfókuszálni egy adott területre, akkor olyan eredményeket érhet el egy év alatt, ami másnak tíz évébe ter- kerül szakmailag. És a bagban itt köszönöm, hogy behoztad, mert ismerek több magyar húsz év alatt is rációt, akik gyönyörű beantikat hoznak el nemzetközi irányból, hiszen ugye ez, ez bármelyik országból tudod ezeket a bounty Igen. programokat csinálni, és magyar szemmel még szebbek ezek a dollár összegek, és nagyon tehetségesek. Tehát valóban becsatornázták egy részét az ilyen irányba, mert 20 éve nem voltak ezek, sőt én nagyon jól emlékszem még az ilyenekre, hogy mi ugye maguk hülye fejével nézegettük, hogy hol lehetnek problémák a neten, és ha találtunk valahol, akkor bejelentettük az adott uh, szervezetnek, és volt, hogy nem, hogy így köszönöm öt, nem. hogy nem értem, még köszönömöt sem kaptunk, hanem még sokszor fenyegetőzések jöttek, hogy egyáltalán kikérteket, meg egy ki engedte. Nem baj, majd legközelebb valaki a nélkül, hogy ezt megkérdezni. Ó, Hát Olyan a
0: telekomos esetről tudnánk kódákat zengenni, ami olyan, hmm. szintén bejárta a médiát, és lett belőle óriási botrány. Köszönöm, igen, az
1: emlékeztetőt. Igen, az egy kiváló iskola példája. Tehát, hogy itt nagyon félre tudnak menni a dolgok, hogyha valamelyik fél egy kicsit elrontja, és ha még mindkét fél egy kicsit elrontja, akkor. Tehát ilyen szempontból a Banti programok jók, ugyanakkor nagyon fontos főnozni arra, hogy nagyon hasonló terep, mint a, mint a social media influencereké, hogy lehet mutogatni a médiában, hogy van az a top 1%, aki olyan millió dollárokat keres vele, hogy csak csakna, mert tényleg lehet látni, hogy még az Apple is ilyen millió dolláros kategóriát fizet egy iPhone 0D-ért, de ez az egy százalék, és van alattuk egy csomó, aki ébén tolja, és mivel ugye mondtam a nemzetközi vonalat, ebből az is adódik, hogy nyilvánvalóan a legszegényebb országokból fogják a legdurvább mennyiségben a low effort spam tolni az ilyen cégekre, hogy csak valami, ha száz bountyból egyből sikerül egy 500 dolláros bounty-t leütni, akkor neki megvan az egyhavi megélhetése. Tehát, hogy ez egy nagyon furcsa torz dologhoz vezet, hogy hogy mivel nemzetközi, ezért nagyon eltérő gazdaságú országok vannak bekapcsolva ugyanabba a vérkeringésbe, és ez ilyen furcsa dolgokhoz vezet, de én, én továbbra is azt tartom, hogy ez egy tök jó irány a maga kis tökéletlenségével együtt, csak nem szabad azt tenni, hogy ebbe bárki
2: bekapcsolódik, ő holnaptól milliókat fog keresni. Ez világos. Igen, azért ennél bonyolultabb ez a dolog. Meg nagyon sokszor vannak olyan problémák, és tehát, hogyha valaki elmegy ebbe az irányba, hogy ő legálisan szeretné ezt csinálni, és bug programokon keresztül viszi ezt végig. Gyakran előfordulnak, vagy én sokat olvastam arról, hogy a cégek nem úgy ismerik el az adott hibát, vagy nem úgy reagálnak, és akkor emiatt van nézeteltérés, és akkor húzódnak a végtelenségig ezek a dolgok, hogy ki hogyan ítéli meg az adott sérülékenységet, és akkor ebből vannak viták. Hát pont ezért meg is jelentek
1: a piacon, mondhatni szinte természetes módon, ilyen mediátor cégek, mint a van és társai, akik azt mondják, hogy beállnak közvetíteni, mint mindkét által megbízhatónak tartott middleman, és nyilván a maguk százalékát elkérve segítenek ezt a folyamatot olyanná tenni, hogy mindkét fél úgy érezze, hogy nem veri át a másik. Mert ez tényleg egy nagyon bizalmi kérdés, hiszen aki bejelenti, az ki van szolgáltatva, hogy innentől mondhatja a másik könyvük. Ezt már bejelentette valaki más nulla és fordítva, tehát a, a, ez, ez tényleg egy ilyen nagyon furcsa játék, és van fejlődés, de valóban lehetnek ilyenek, és pont ezért a jók azok a programok, amikor így megmondják, hogy mondjuk, ha 90 napon belül nem javította a, a szállító, a fejlesztő, akkor kipublikálják az egészet, és innentől van egy tiszta incentíva, hiszen a gyártónak, üzemeltetőnek mindig az az érdek, hogy lehetőleg ne kelljen semmit csinálni, ez neki ez egy nyűg, ez egy, ez egy olyan, amiből csak negatívan jöhet ki, hiszen pénzt kell fordítani valami olyasmire, ami, amire egyébként ő nem biztos, hogy szeretett volna. Más kérdés, hogy még az össztársadalmi érdek azt kívánná, hogy ne legyenek biztonságíbek a dolgokban, de ilyen szempontból jó irányba mutatnak a bug bounty programok.
2: Igen. Valószínűleg ez is elcsatornáz Tehát hogy lehet, hogy olyan is van ezeknek a bounty programoknak, hogy, hogy az ilyen illegális támadások számát csökkentik azzal, hogy mégis Etikailag nyilván egy, egy, egy hacker számára az, az tűnik reálisabbnak, hogy inkább abba az irányba menjen el, mert az nyilván szabályozott, és akkor ott tud működni négy ebben a szerepkörben.
1: Hát így van, vannak ugye kevésbé tiszta programok ilyen szemben, hiszen eladni, tehát ennek van egy nagyon szép fekete piaca, tehát valószínűleg könnyen lehet, hogy például az Zenes Show Group se feltétlenül magának fejlesztette le ezt a hibát, hanem mástól vette meg, és ennek emiatt a piaca is nagyon furcsa pont, amiért, mert gyakorlatilag egy hiba addig igazán értékes, amíg senki nem tud róla. Úgyhogy van, aki ilyen két kapura is játszik, hogy a fekete piacon is eladja, meg Bug Bounty-ba is belöki. Tehát itt, itt azért elég sikamlós szürke-fekete részek vannak, de ilyen szempontból mondhatjuk, hogy a legtisztább az, ha valaki csak egy Bug Bounty-ba nyomja, és akkor a lelkiismerete is tiszta maradhat meg. Jó tud aludni.
2: De igen, az biztos. Kicsit
0: térjünk még vissza a csoportokhoz, mert engem ez érdekes a kérdés, Ugye beszéltünk arról, hogy, hogy ez már nem egy ilyen van egy man show, mint Miknik idejében, és nem igazán a, a magányos lovagok felé lejt a, a, a lejtő. Ugye érdekes, hogy a, hogy a is talán pont ez volt a, a, a csoportvezetőnek, a lebukásának a háttere, hogy, hogy összeúta valakivel a port ott a csoporton belül, és ezért kitették a profilját, ha jól emlékszem, valahova és így, így jutottak el hozzá, a, az FBI vagy a britek, már nem is tudom, ez egy albán származású, de már Nagy-Britanniában élő ö, fiatal srác volt. Mennyire egyedi jelenség ez a lapszúsz jelenség, vagy miért, miért kerültek ők ennyire ö, vajon reflektorfényben? Még ezt azért beszéljük már át, vagy egy vagy, már előbb néhány szót, mert ugye, amennyire tudjuk, hogy voltak nagyon komoly célpontok, tehát hogy Miért, 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 miért lettek ők ennyire exponáltak, szerintetek? Szerintem rész, az is, hogy
1: exponáltak akartak lenni. Tehát aki Telegramon közvetíti a dolgait, ahelyett, hogy csöndben nyomna, az egy dolog. Akkor az, hogy a célpontomnak, aki egy nagy cég, a weboldalára teszem ki a, a ransom notomat, tehát nem privátban küldöm el neki, hogy ennyit és ekkor fizes különben, az szintén abba az én ő szeretett is volna, a média az úgy viselkedik, ahogy a médiának kellene, és az emberek pedig ezt falják, hogy itt érdekesség történik, ami nem szokott. Nevében is benne van, újság történik.
2: Hát ebből így... biztos benne van ez is, de hogy gyakorlatilag, hogyha megnézzük a, a krétának az esetét, amikor ugye feltörték. Azt hogy említetted, hogy Telegramon közvetítették. Itt is ugye pont ugyanez volt, hogy a Krétának a feltörése kapcsán is ugye a belső Slack közvetítették Telegramra, meg hasonló esetek voltak itt. Tehát hogy mindenképpen ez egy ilyen közös dolog benne, hogy, hogy ahogy mondtad, hogy, hogy szeretnének figyelmet kapni, tehát nem feltétlenül arról van Figyelmek szó. Figyelmet, meg ott azért ott is kicsit ez
1: a Robin Hood jelenségbe jön, hogy uh, nyilvánvalóan a úgymond közös gyűlölt ellenség a monopól kréta nekik, és mint, mint szű én se különösebben kedvelem a krétát, de, de igen, ez a... Mondhatjuk, hogy egy ilyen... ilyen szeretnének ők is ezzel megmutatni, hogy tehát kvázi mondhatjuk egyszerű, jobbá is teszik a világot valamennyire, hiszen akkor mondhatjuk, hogy konkrét sérülékenységek talán befoltozásra kerülnek, mert azért tényleg itt eléggé érzékeny adatokról van szó az ő esetükben is, de ugyanakkor egy csomószor az van, hogy ha adott esetben nem javítják maguktól, akkor ez is egy módszer, hogy van, aki már akkor rögtön meg se próbál szólni nekik, tehát ez egy ilyen, mondhatjuk, hogy egy ilyen furcsa játék a két fél
3: között. Igen. Meg, meg a és a hírnév, az nagyon fontos. Az
2: abszolút, főleg egy bizonyos korban. Így van, így van. Ha már szóval jött itt a hírnév, ugye az, hogy hogyan kommunikálnak kifelé ezek a Hekel csoportok. Ugye régen a, a, vagy nem tudom, talán most is a, a torrenteknél ugye nagyon ö, fontos volt az, hogyha valamilyen játékot vagy valamilyen szoftvert krekkeltek, akkor ugye megjelent ez a, a saját logójuk, meg ez a, a saját banda neve, ugye ez, ez mindig fontos volt nekik, hogy nem tudom, hány nap alatt tudják meghekelni az adott játékot. Ez úgy tűnik számomra, mintha egyre ilyen lecsengőben, lenne,
3: de lehet, hogy ezt csak én látom így, hogy, hogy talán kevésbé van ez jelen, nem tudom, hogy... Szerintem, nem, nem tudom, lehet, hogy nekem egyszavas válaszom van erre a Game Pass és társai. Tehát lehet, hogy, hogy ma, már, ma már nem akarunk annyira, tehát hogy annyira olcsó lett az, hogy, hogy, hogy legalábbis mi nekünk magyaroknak itt, meg ennek a térségnek, hogy megvegyünk egy játékot, ha az ember pláne nem akarja a legfrissebb címeket, hanem kivárja azt az egy-két évet, amíg, amíg lárazzák őket, akkor, akkor lehet, hogy nem éri meg azt a befektetést. Az, az a része, ami megvolt régen, hogy azért ez, ez a dicsekvés, meg ez én megcsináltam, és három nap alatt föltörtem a nem tudom én mit a flyfot, és kint először az én nevemmel, logómmal, hogy ez hova tunt, ez egy nagyon jó kérdés.
1: Mert ott van a hegy. De egyébként a dicsekvést köszönöm, hogy behoztad, mert a bug Bounty-nál is ott, vannak olyan bug programok, ahol ki van írva, hogy nincsen árazás, de mondjuk izért bögrét kapsz, pulót kapsz, vagy már van, akinek az is hogy nevét kiírják. Tehát nekünk is például, a, megnézzétek, az IBM-nek jelentettünk be sérülékenységeket, és tök jó érzés, hogy ott van a hivatalos IBM advisory-ban, hogy Silent Signal, Pancél Zoltán, tehát hogy így, Mondjuk úgy, hogy változik a túloldal is, és ez, ez tök jó, hogy fölhívtad erre a figyelmet, hogy tényleg a, a DRM vita is, amiről hekkelések is, illetve nagyon sok mondjuk ilyen tech vita is szólt a 2000-es évtizedben, hogy a DRM az, az milyen hatással jár a médiafogyasztásra, vagy úgy általában a... a arra, hogy a kultúrát hogyan hasznosítjuk egy olyan érában, ahol a bit szintű tökéletes másolat létrehozása az egy egyszerű dolog, és ez most társadalmilag előnyös vagy káros, hogy tudunk bit szintű másolatot csinálni. És a DRM vitából is az ötki, hogy végül is az igazán káros és rossz DRM-ek, azok szépen kiestek a piacról, tehát voltak eleintes anyargatási kísérletek, nem tudom, kinek rémlik még a régiókódol, DVD és egyéb ilyen. Oh, ilyen... Ja. Ma már avitnak számító fogalmak, a lányom a könyvtárban nem tudta, hogy ezt a kerek, valamit ezt így, így, így mire való és mibe kéne berakni. Tehát ez egy, ez egy elmúlt érának a részei, és ma már mosolygunk, de annó ez egy durva dolog volt, hogy ők ezt tényleg őszintén akarták, hogy itt ez így legyen lekorlátozva és ma meg már streaming szolgáltatások ugyanezt megoldották a filmek és sorozatok piacán, hogy nagyon sok esetben az volt a legegyszerűbb módszer, hogy legyen olcsó és ne basztassuk a fogyasztót, de ez egy olyan iteratív folyamatnak lett a vége, ahol ma már egyértelmű, hogy ez a vége, de akkoriban azért mindenkinek volt egy olyan képe, hogy nyilván mondjuk egy egy szórakoztatóipari vezető, azt szerette volna, ha lehetőleg teljes kontrollja van mindenfölött, lázom, még akkor a Sony root rakott az egyik CD-jére, hogy számítógépen ne lehessen csak úgy lemásolni, meg hallgatgatni. Ezek, ezek ilyen mindig olyan momentumok, amik ma már eltűnnek a nagy ködben, ha valaki nem ezeket nézegeti egyenként végig, de mindegy olyan utat köveztek ki, amiből eljutottunk ma olyan, hogy pont emiatt valóban kisebb a jelentőség, és sőt, ugye a, a legkezdetébb uh, ilyen uh, crack intróknak, abból fejlődött ki az egész demószín, hogy egy idő után már önálló művészeti alkotások lettek, és nem is kellett tört játék hozzá, hogy valaki demonstrálja, hogy milyen képes dolgot tud csinálni. Tehát rengeteg irány elvitte ezeket az embereket, de például, ha megnézed, Torrenten a mai napig nagyon szép eszkiártokat tudnak a hozzácsatolt infofájba tenni, még akkor is, ha nagyon sok átlagember meg se nézi, mi van abban az infofájban.
3: Igen, van, van egy remek könyv, Charles Strossnak az Axel Accelerando, és abban van, csak most ide kapcsolódik az elején ez egy novellákból álló laza sztori és ebben az van, hogy a főszereplő úgy szerez nagy vagyont, hogy létrehoz, egy mesterség és intelligenciával létrehoz van egy több millió cégből álló hálót, és ezek a cégek fölvásárolják darabokban régi szerzőknek a slágereit, zenéit, a jogokat, nyilván nem a kontentet, nem a és utána ezt árulja mindenféle konstrukció és folytatja ide-oda a cégekből kontinenseken keresztül. És pont most az elmúlt években jöttek már ilyen hírek, hogy, hogy elkezdték eladni, nem is tudom, ki, ki legutóbb 200 millió dollárért a, a, a teljes katalógusát, tehát az életművét, kvázi a jogukat ilyen-olyan cégeknek. És, és a könyvben ez benne van, hogy utána ezek a cégek ugye szétfolyatják, mindenféle mafia vezéreknek eladták aztán 20-30 évvel később. Tehát, hogy, hogy ez a DRM vita is átcsúszott abba, hogy már nem a kontent, nem a a lényeg, hanem a jogok és az, hogy, hogy, hogy ki, ki az, aki tudja szolgáltatni ezeket a, a, a tartalmakat, a zenéket, vagy adott esetben a filmekkel is ez lesz egy idővel valószínűleg. Ha a jövőbe
2: tekintünk, akkor ugye itt most lezárásként, ha a jövőbe tekintünk, és megnézzük azt, hogy, hogy ugye az IT biztonsági kitettség a cégeknek ugye folyamatosan nőni fog, főleg azzal, hogyha nem tudom már az IoT piac fejlődésével is, ha a riasztot bekötjük ugye a cloudba, és hasonló dolgok, úgyhogy ez biztosan nőni fog, de hogyan érdemes, vagy mit kellene tenni azért, hogy mondjuk akár a Lapsus és hasonló szervezetekből talán kevesebb legyen, és talán több bug bounty legyen, vagy hogyan érdemes, hogyan kellene ez hozzá? ahhoz, hogy a jövőben ez ez egy, ez egy uh, mm, kevésbé problémás terület legyen ilyen szempontból, hogy kiraknak sérülékenységeket?
1: A lapsus az igazából arra volt egy kiváló rámutatás, hogy még a 90-es évek és a 2000-es évtizednek a nagy hackjai mind abból indultak ki, hogy egy abszolút securityra felkészületlen világ lett kinyitva az internet felé, már eljutottunk oda, hogy valóban mondjuk egy mai Windowsnak ha megnézed a biztonsági komponensét, ez űrtechnika a 10-20 évvel ezelőttihez képes, viszont annyi rétegnyi komplexitást raktunk fölé, ami mondjuk egyéb újabb réteget, amit a Lapsus mondjuk kiválóan ki tudott használni, lásd még, hogy össze-vissza kötöttük VPN-ekkel ezeket a hálózatokat egymással, van multifaktor autentikáció, de például a Lapsus előtt ez úgy működött, hogy följött a felhasználónak egy dolog, hogy elfogadja, igen, nem. És ők mondjuk kiszortak száz ilyet, és a százból egy csak lesz, aki inkább rányom csak hagyja békén ez az üzenet. Tehát egyrészt nyilván a gyártóknak is fejlődnie kell. Remélhetőleg a mostanában bejövő pár új szabályozás ebbe az irányba rugdossal őket, hogy nem lehet az informatika az a kivétel, ahol következmények nélkül lehet hibás terméket a piacon tartani. A másik irány pedig az, hogy a cégeknek kell, főleg ugye nyilván a nagyobbaknak, mert egy KKV-nál teljesen más a helyzet, amúgy is már egy cloudban tartja a cuccait, tehát a nagyobb szervezeteknek kell egy olyan irányt fölvennie, ahol főleg a Covid-os, ha máskor nem a Covid ideje alatt behozott home kapcsán előjött az, hogy már nincs az, hogy van egy ilyen nagy, vastag, szöges drót a cég körül, nevezzük ezt mondjuk internetes routernek, és akkor van azt, én megvédem azt a szöges drótos határt, azon belül én mindenkibe megbízok, hiszen belül jó srácok dolgoznak, és kint vannak a gonoszak, hanem azt mondani, hogy úgy kell kezelnem, hogy bárkinek lehet kompromittált a gépe, vagy azért, mint a lapsusznál, mert lefizették, és ő aktívan belsősként a cég ellen dolgozik, vagy azért, mert feltörték a gépét, és kvázi egy ugrópontként egy ilyen nem tudom, leszállási bázisként használják, hogy onnan menjenek tovább a cégen belül. Ugye ezt ma már Red Teamnek, Purple Teamnek nevezük, amikor ezt mi szimuláljuk, de nagyon sok cég még nem jutott el odáig, hogy neki, neki ezzel foglalkozni hogy mi van, ha már belül vannak, mert nyilván lehet a nihilista módot mondani, hogy akkor már úgyis mindegy, de nem mindegy, mert látszik, hogy mondjuk egy Microsoftnál alig tudnak elvinni dolgokat, más cégeknél, meg amint már a szöges dróton belül, vagy minden is mozdítható
3: kifelé. Világos. Szerintem az nagyon fontos, hogy beemlítetted a Mr. Robotot, Igen. Hogy, hogy behozta azt a, azt a részét a való életnek, ez a sorozat is, hogy a hacker is nem abból áll, hogy leül egy, egy kapuszt és hacker a pizzával a számítógép elé, és a zöld betűket tologat rajta a konzolon, hanem nagyon kemény social engineering kell hozzá, beépülést. tehát a, a Mr. Robot is így indul, ugye, hogy, hogy ő beépül ebbe az evil korba, vagy e-korba, hogy konkrétan munkát vállalott, és ez egy nagyon fontos eleme annak, hogy, hogy hogyan tudjuk megvédeni, nagyon nehéz lesz megvédeni a jövőben. A másik, ami, amit még, még eszembe jutott, hogy az embereket kell fölkészíteni arra, hogy felismerjék a a potenciálisan rossz indulatú, velük szemben irányuló támadásokat, amik sokszor nagyon egyszerűek ez, hogy följön 600 fjúzernél az ablak, az 599. biztos, hogy rá fog hogy igen, de most már jóval szofisztikáltabb támadások jönnek, magyar nyelven jönnek, tehát, tehát az átlag embernek, aki lehet, hogy dolgozik egy cégnél, és, és pont a cégnél való a munkája miatt lesz célpont, nem is tud róla, ezt, hogy észre se veszi, hogy, hogy ez hogy ez tudatosodjon az emberekbe. Tehát itt, itt az alkalmazottakat kell trénelni arra, hogy, hogy fölismerjék, ne osszák meg az egész céggel azokat a dokumentumokat, amiket egyébként nem szánnak mindenkinek. Ugye ez, hogy a Szögezsló belül minden elérhető már, nem, fölösleges, nem, 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 nem kell. És így tovább. Tehát
2: az edukáció az egy kulcs, és ugye fontos megemlíteni, hogy nem itt most nem arra gondoltál, hogy a, az IT biztonsági szakembereket tréneljük még jobban, hanem hogy minden, a szervezet minden tagját, mert ugye talán említettük is, hogy minden szervezet a, a leggyengébbik pontja az lesz a, a szervezetnek. I, a... Igen,
3: mondok egy nagyon jó példát. Voltam olyan helyzetben, hogy mobil biztonsága, mobil eszközmenedzsmenttel házaltunk, és jött a kérdés az ügyfél részéről, hogy akkor hogy tudjuk megakadályozni azt, hogy a a telefonnal ne lehessen screenshotot készíteni. És egy negyedórás parázsvita után így eszembe jutott, hogy basszus, mire beszélünk erről? Hát, ha van egy másik telefonom, akkor lefotózom. Ennyi. Tehát, hogy nem nem minden technológiával kell megoldani, És és egyébként a science fiction is erről szól, hogy a társadalomra gyakorolt hatást kell figyelni, és ott kell beavatkozni, az embereket kell edukálni, hogy, hogy, hogy igen, odafigyelek, hogy, hogy lezárom azt a gépet, hogyha ott, ott hagyom egy nyilvános helyen, akár két percre is, és így tovább, mert bárki oda ülhet. Világos.
1: Igen, tehát például az egyik kolléganőmnek ez volt a, a PhD dolgozatának a téma, hogy egy társasjátékot fejlesztető, akkor azzal lehet edukálni az embereket. Tehát rengeteg olyan eszköz van, amivel talán jobban fel lehet hívni a figyelmüket, mint egy PPT-diasorral, amit kötelező minden évben végig kattingatni, mint Ó, company ja. policy, és a végén el is felejtettem másnapra az egész, mert tényleg, hogyha mindenki csak egy picit fejlődik, akkor már ugye itt arról van szó, hogy nem, a, nem az a kérdés, hogy a támadó fel tudja valaha törni a rendszert. Az a kérdés, hogy a védekezőknek van elég infoja, mert valaki elkezdve azt ez gyanús, szólok valakinek, és onnantól már egy versenyfutás van legalább a két fél között. És nem arról van szó, hogy a védő az első indult a versenyen, hogy a
0: támadó akármikor a célban, neki nyárt, ugye van. Nagyon jó módszerek most már az ilyen kiszűrésére, az ilyen belső tesztek, Az én feleségem is autóipari cégnél dolgozik, és ott már ugye rendszeresen csinálják ezeket a belső auditokat, hogy küldözgetik a belső IT-a fertőzött leveleket, és ha hmm. lekattintod, akkor megbuktál. Tehát, <laughs> e, e, és aztán elmondják, hogy ez miért volt gáz.
1: Ez, ez egyébként egyrészt jó, tőlünk is szoktak ilyet kérni, és mi szoktuk is egy kicsit árnyalni a képet, hogy igen, az, az nem rossz, és, és egy jó része a technikának egy ilyen teszt, csak utána én szoktam még azt mondani, hogy de aki rákattintott, pusztán a rákattintásért annyiból nem szúrnám le, mert itt jön vissza a kérdés, hogy ha én felhasználóként rákattintok egy e-mailre, és ettől az egész cég borul, akkor ott lehet, hogy azzal az IT rendszerrel is van valami probléma, tehát itt sajnos mindenki, tehát senki nem húzhatja ki magát az alól, hogy ebbe a fejlődésbe beálljon. Itt csak meg. a leggyengébb
0: láncszemet sikerül megtalálni és kikovácsolni. Igen, abszolút. Na, Ez egy nagyon érdekes adás volt szerintem. Volt szó benne ö, régi hackerekről, modern hackerekről, kultúráról, filmekről, Szandra Bulók is szóba került még ugye a kapcsán. Ö, köszönjük szépen Andrásnak és Péternek, hogy eljött Tetek, Ahogy eddig is, úgy most is az adást fel fogjuk tenni a HVSV Discord szerbelére, azt, hogy milyen linkeket fogunk betenni, azt most megmondom, hogy szinte nem tudom, mert Sok nem át. nagyon hivatkoztunk cikkekre, de nem tudom, esetleg filmeknek az IMDB adatlapját, vagy nem tudom, de fogunk tenni. Majd kitaláljuk. Köszi szépen, hogy itt voltatok ma velünk. Jövő héten a szokásos menetrend szerint craftival fogunk jelentkezni, ami a HVSV HR, munkaerőpiaci, IT-munkaerőpiaci sorozata. E, sorozata, mondjuk így, vagy, vagy, vagy oldalhajtása. Hallgassátok azt is szeretettel, hallgassatok minket két hét múlva, akkor fogunk legközelebb weekly jelentkezni. Köszönöm szépen, Péter. Köszi, András. Sziasztok, köszönöm hogy itt voltatok. Sziasztok. Sziasztan, sziasztok, sziasztok.